0: Esto es El
1: Lavadero.
0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Un Lavadero Más. Ahora, eh... Pues no estrenando, no estrenando este imagen, pero sí dándole con todo a nuestras nuevas redes sociales. Eh, estamos tratando de pues, poner más contenido, eh, llevarlos más allá de pues de las pléyades, ¿verdad? Ahora que ya están de moda los ovnis. Para no hacerles larga la introducción, tengo aquí a dos viejos lobos de mar. Eddie, Alex, ¿cómo están? Ellos son de Mandalore Express, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por estar conmigo en este lavadero Muchísimas gracias, amigos, ¿cómo están? A todo dar, muchas gracias, buenas, buenas noches Muy bien, muchas gracias por la
2: invitación, buen Yamil y aquí estamos eh. Este... Sí, ahora les va a tocar pasar al a lavar la pie, al ropa cañón. Así es, espero que tengan
0: pues bastante ropa sucia sábanas Eddie, puedes ahora sí dejar la lavadora. Aquí
2: vamos a poder lavar. Eso es imposible. <risa> Mañana, no es domingo, pero el domingo es falta. No, y para todos nuestros amigos que es la primera vez que nos escuchan, eh, lo que hacemos aquí
0: en el lavadero es tratar de que en el ambiente de Star Wars, digo, hay muchas redes sociales, hay mucho contenido ya en YouTube, Y estas dos personas que nos acompañan el día de hoy, pues vaya, tienen sus páginas de internet y tienen su contenido eh, ya anclado y con muchísimos seguidores, tanto en YouTube, como en Twitter, como en eh, Facebook, y todas las redes y todos los podcasts están llenos con material de estos dos señores. Y ahora en el lavadero vamos a conocer la otra parte, el lado oscuro del Mandalore Express. Y vamos a empezar con algunas preguntillas. Nomás más a ese lado tenemos.
1: <risa>
0: no, también hay luminoso, amigo. También hay luminoso. No lo
2: creas. <ríe> no no eso? creo eso. No. Sí, es de dualidad pero de repente hay un lado que gana más que el otro. sí, sí. Está bueno, está bueno. Entonces, vamos a, a entrar en materia.
0: Alex, Eddie. Primero, ¿cómo fue...? El, eh, el acercamiento con Star Wars ¿cómo es que se da y en qué año ustedes empiezan con el rollo de Star Wars? ¿nosotros como, como pareja o, o cada uno? individualmente, quiero hablar con Alex y con okay. Eddie Y okay, okay, okay. <risa> ya ahorita entraremos en materia okay. no, pues yo ahora sí que desde chavillo soy este, trilogía original gracias a mi señor padre uh, en ese entonces vivíamos en Zacatecas uh, y ahí fue donde, donde nos llegó Star Wars, porque pues ahí fue cuando llegaron las películas, las primeras Uh, y también fue donde teníamos la oportunidad de venir para acá, a Estados Unidos, en, en específico a Laredo o a McAllen, eran las dos localidades a las que visitábamos, y pues ahí imagínate cuando nos traían, pues era cosa de que veíamos los juguetes, y pues siendo niños, teniendo yo 8 este, años, 7 años, pues imagínate nada más uh, el ver todos esos juguetes, y, y, y de ahí, de ahí, aparte que a mi papá le gustaba mucho la ciencia ficción, entonces precisamente él fue que nos trae las películas a la casa uh, en Betamax, me acuerdo. Después saltamos a VHS, pero él era, era pues era muy friki mi papá, yo creo, porque le gustaba mucho lo de la tecnología <risa> y todo eso. Entonces, en esos tiempos no se usaba ese término, obviamente, pero este ni Nerd ni nada, pero simplemente le gustaba eso. Y de ahí yo creo que también nació el gusto a mí de, de todo esto que me gusta también, pero sobre todo lo de la ciencia ficción, tanto a mis hermanos como a mí. Y, y de ahí viene ese gusto por, por Star Wars, por todo lo que tiene que ver con ciencia ficción, pero uh, lo, lo más bonito y, y, lo, y lo mejor de entonces yo creo que fue el compartir con mi, con mi hermano sobre todo, el poder jugar, el poder jugar con las figuras, el que tuviera mi papá la facilidad de, de comprárnoslas y, y salirnos a la tierra y hacer ahí nuestras batallas con la aldea de Endor, eh, con un montón de naves, figuras, el trono de Java era... era mítico para mí en estos días afortunadamente lo pude conseguir otra vez el vintage porque desafortunadamente pues todos los juguetes quedaron por ahí quién sabe dónde de verdad no, nunca los guardamos. en alguna batalla amigo en alguna batalla pues, sí ojalá fueran alguna batalla pero no se me hace que jamás los regaló por ahí pero bueno, <risa> en fin. y, 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 ya, y, ya, y ya bien entrado en lo que es Star Wars tuve la fortuna de ir a, de ir a ver el retorno del Jedi al cine y pues no fue una chulada de hecho, este, apenas precisamente comentábamos ahí en Instagram Digo gracias por mencionar nuestras redes sociales comentaba en Instagram que la primer película que me hizo llorar a mí precisamente Fue el, el retorno del Jedi Cuando mueren esos, cuando van esos dos Ewoks corriendo Va el ATST detrás de ellos, uh-huh. les dispara Se hace la explosión, caen los dos y dices tú, pues, se van a levantar y van a seguir corriendo cuando se levanta uno, pero resulta que va por el otro y ya no se mueve el chiquillo no, eso fue devastador para mí. ya lo habían tostado amigo sí, bien tostado que quedó y, y sí, o sea, lo, lo disfruté de muchas maneras, pero sobre todo pues de una manera infantil, de una manera de juego, de una manera que también este eran mis héroes, entonces pues yo me sentí Luke Skywalker, decía que la vecina era la princesa Leia y un amigo <risa> era Han Solo, y pues ya te la sabes ¿verdad? a mi hermano hasta la fecha le digo que es Java de hot entonces pues. eso se me hace que ya era pretexto no amigo con el sí. tema de la, de la vecina bueno esa parte eso, sí 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 <risa> pero funcionaba o sea funcionaba o sea, porque, pues, sí ya sí estaba, sí sí pues, decía imagínate le decías princesa y pues ya con eso de volada ¿no? <risa> <risa> pero así entonces, más o menos ya a mí le está el, el principio con Star Wars mini Alex al, a los ocho años uh-huh.
2: su contacto con Star Wars y tú Eddie cuéntanos eh, a ver, mi primer contacto con Star Wars eh, Probablemente, digo, yo creo que vi por ahí algunas No sé si, no figuras, pero a lo mejor imágenes o algo Pero el primer primer contacto que fue por pura por casualidad Y eso ya se los, 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 los he contado por ahí a mi compi Y así en ciertas este, ocasiones Lo he contado de que en aquel tiempo mi tía la más pequeña la más la más joven eh, por parte de mi papá eh, la hermana de mi padre en aquel tiempo pues era una adolescente estaba en la preparatoria me acuerdo y a mí me mandaban de chaperón cuando los novios la o el novio la recogía y muchas veces me tocó ir a, al cine a ver películas de ahora ahora sí que de agorra este <ríe> eh, cuando la llevaban ahí al cine, y una de las películas que me toca ver es eh, El Retorno del Jedi, mi primera película de Star Wars eh, que vi eh, en el cine. Entonces, okay. ese es el, el acercamiento, pero digo, a mí me, me, la ciencia ficción y estas aventuras o películas de aventura y todo esto, pues siempre me han gustado desde que tengo. ¿También 16. a los ocho años, Eddie? Eh, no, yo era mucho más joven que mi compi. Este, yo creo que tendría tres <risa> o cuatro este no, pues por ahí como seis yo creo, por ahí más o menos no recuerdo muy bien pero también acuérdate que en aquel tiempo las películas duraban en cartelera hasta años sí, un buen <risa> Se duraban muchísimo así como entonces, el intermedio sí, sí, uh-huh. estoy seguro que no fui a la una estreno porque me acuerdo que no estaba abarrotado el cine entonces este pero sí recuerdo ir a visto la película y recuerdo que ver la, eh, las naves, ver todo, eh, los, los personajes y todo esto, eh, pues, o sea, me voló el casco, me voló totalmente el casco, ¿no? O sea, en aquellos tiempos ver, especialmente en el cine, un, una película con tantos efectos especiales que no cualquier, cualquiera, cualquier película los tenía, o más bien ninguna película tenía ese tipo de efectos especiales, verlos en el cine eh, a una edad... O sea, te vuela el casco sí. Te vuela con totalmente el casco Entonces, eh, eh, de ahí empieza Pero ya después me doy cuenta Que hay otras películas O sea, que no nada más era eh, Yo estaba viendo la tercera parte De, de, de otras películas, entonces después pues, Me di a la tarea de, de Rentarlas, de verlas por ahí y, y, Pero así, así, es como Como este, llego a Star Wars eh, Básicamente de chiripa O oh. O de casualidad. <risa> ese fue el detonador, el detonador importante. Es correcto, es correcto. Y la otra, pues ya después fueron las figuras. Ya cuando vi las figuras, otra volada de casco. <risa> otra volada de casco. Bellísimas en el... Digo, seguimos, eh, ya lo dijiste todo al principio, somos de la vieja escuela. Seguimos viendo esos paquetes eh, de la Vintage Collection el día de hoy, que así se llama, eh, uh-huh. con ese estilo viejo y que te recuerda, a, a, o sea, te trae esa nostalgia, te recuerda, te remonta tu niñez, ver eh, esos paquetitos, se ven tan bonitos, o sea, sí, y sí. los sigo comprando todavía por ahí, hay, hay figuras que me siguen gustando, no las abro ya las Vintage Collection, y, pero las sigo comprando, si la figura me gusta, aunque no sea de la saga este, original, eh, la seguimos comprando, seguimos comprando clones, seguimos comprando eh, cualquier otro tipo de figura, mientras tenga ese paquetito Kenner bonito con su tarjetita y su burbujita nos, nos, cantando, sí. nos sigue encantando, nos sigue enamorando este a nuestros 60 años. Ahora, <risa> ahora el, cu- paso, cu- el
0: paso cu- del tiempo eh, estamos hablando que eh, regreso del Jedi 1983. Si no mal estoy,
2: eh,
0: empieza, empiezan a salir las figuras como ustedes comentan, acceden a, la, a las figuras, ¿y qué pasa en el intermedio? Digo, porque ya empieza, ya no es el niño Alex que salía a jugar con la princesa, ni el niño Eddie que iba de chaperón con, con, la, con la prima, o con la tía, perdón. Entonces, este damos el salto al, a los noventas, y ahí, ¿qué onda con las colecciones?, Alex, ¿qué pasa? ¿Te avientas a, a, a seguir buscando cosas de Star Wars? ¿O simplemente en el Inter coleccionas alguna otra cosa? No, yo tuve un break muy grande con este, con el coleccionismo en Star Wars. De hecho, el coleccionismo en Star Wars empezó otra vez en mí no hace muchos años. Pero la separación con Star Wars nunca se dio. Sino que este, yo soy un fanático acérrimo del, este, del universo expandido. De lo que ahora le llaman Legends Entonces en ese entonces de lo que yo Sobrevivía, no sobrevivía Pero o sea me refiero a lo que es Star Wars sino De lo que yo quería Seguirme nutriendo y saber y qué pasó aquí y qué pasó allá, etcétera Pues era nada más y nada menos que el Universo Expandido Entonces afortunadamente Las historias del Universo Expandido Muchísimas están muy bien escritas uh, Y las disfruté mucho Hay otras que no tienen ni pie ni cabeza Hay demasiados libros que de plano Nada que ver, ¿verdad? Esas historias de Han Solo de repente volando por el espacio y buscando planetas eh, raros. O sea, te aburren a cierto punto esas historias. Hay algunas también de la princesa Leia que ni fu ni fa, pero inclusive del mismo Luke, que Luke para mí es el, eh, mi personaje favorito. Uh, desde entonces es mi personaje favorito. Ya hay, en estas fechas hay otros personajes que también me llaman muchísimo la atención, que yo también podría considerar como favoritos. Pero en ese entonces, sí, la pausa, tú lo mencionas, fue este al coleccionismo, pero en Star Wars me mantuve al pie con, uh, con libros, con cómics y con videojuegos también, porque los videojuegos también es algo que disfruté mucho desde chico, desde, desde la 3 2600, imagínate, teníamos el de, uh-huh. el de Hoth, el donde estaban los caminos imperiales, entonces este ahí, ahí también lo jugábamos y lo disfrutábamos mucho, y también cosa que a mi papá le encantaba los videojuegos, a mi papá le, le gustaba muchísimo el béisbol, y nos aventábamos el juego. Juego de Béisbol en Atari 2600 sí. Entonces, Desde ahí somos consoleros y, este, y, y de videojuegos Entonces pues con eso me, me mantuve durante, durante toda esa sequía Hasta, hasta las precuelas Y tú y ¿Cómo le hacías en el Inter? Porque si te gustaban las figuras O te gustaba Star Wars Pues ya había pasado el periodo donde ya no Y obviamente también nosotros ya habíamos crecido No, ya no era tan El auge Pero si querías conseguir algo de Star Wars Pues no había nada
2: es, es correcto, eh, mira yo ahora sí que en eso eh, yo admiro mucho sí, a personas como mi compi, como otros amigos que tenemos que, que nunca dejaron que muriera esa llama de Star Wars, en, en mí yo sí olvidé Star Wars, eh, o sea, las vi las películas, jugué con, los, eh, con las figuras, después este, pues fui creciendo un poco, llego a la preadolescencia, eh, y empiezan a usar otras cosas me llama mucho la atención el, el, el skate el, el patinar en aquel tiempo finales de los de los 80's, eh, hubo un gran auge en México de, de, de patinadores de, de skateboard de skateboarding y yo anduve en esa en esa onda por varios años aproximadamente entre 4 y 5 años anduve por ahí en el skate esas 4, sí sí más o menos por ahí lo que este, algunos despegó la, la el bicicross no sí también uh-huh. manera, eran, eran este, este, bicicletos eh, Era y, sí y este entonces dejé por completo por un lado lo, lo, todo lo de Star Wars lo geek y me, me metí mucho yo soy una persona que cuando algo le gusta wey, se avienta con todo a, a, a eso güey ¿no? a, a lo a lo que en ese momento le gusta sí y me aventé con todo al skate y así, o sea, me olvidé de muchas cosas, y de, igual de figuras, y, porque todavía tenía llegué a una edad en que todavía podía comprar figuras, o me podían comprar, porque todavía era un preadolescente, todavía era un niño, entre comillas. Uh-huh. Por ejemplo, me alcancé yo a tener figuras de las tortugas ninjas, por ahí en una Navidad uh-huh. me compraron tres o cuatro figuras, pero nunca realmente ya jugué con ellas, esas parece que al último se las regalé a mis hermanos pequeños que venían creciendo, uh-huh. los, los llevo por seis años, el último cruce se las la regalé porque yo ya no jugaba, yo ya era de patinete era más vago, andaba en la calle, andaba en la patineta, que me atraía mucho, entonces este, eh, dejé todo ese periodo y luego ya en los noventas pues ya este, entro yo más en, me gusta la música, igual que mi compi también, este, por ahí tocó en grupos, o sea, nos gustó mucho y... Y de hecho, por eso somos, digo, amigos, por la música nos conocimos, vaya. Fue de la forma en que, en que okay. nos conocimos. Entonces ya en los, ahora sí que en los 90 totalmente me sumerjo en lo que es la música y, y, y la onda esta en la que me, que me gustaba, en la música subterránea, underground, como le dicen. Y no sé nada, o sea, no, nada de Star Wars hasta que fueron las la la, 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 la trilogía original que la vuelven a este, la, a editar. La, a editar, la, que, la editada. La sí, la editada y fui al cine a, a verla. Me acuerdo que solamente porque saliera por ahí, creo que un, un este Trooper montando a un, a un este, Duba, creo, sale uh-huh. por ahí, ¿no? Extra y un, un ratón corriendo y creo que ya era todo. ¿no? ¿Y si <risa> ¿Sí te acuerdas de
0: las películas,
2: con esas cuando fuiste al cine? después eh, pues más o menos más o menos o estabas ocupado este no es que de ahí luego de repente este, andaba ahí entre, entre humos persas y cositas así medias raras ah caramba a la edad <risa>
1: <risa> fumaba cosas raras amor, de repente tan borroso <risa> como
0: los sesentas <risa> sí,
2: sí, sí. no o sea, tanto de, pero tú estabas en búsqueda de los blue meanings de los beatles Sí, ándale, más o menos, por ahí, <risa> por ahí, por ahí va la onda este, Pero sí, hasta, hasta entonces vuelvo a tener otra vez como contacto con Star Wars hasta que, Ok, salieron las, la trilogía, pero ya le pusieron cosas nuevas ¿no? Ah, pues hay que ir a ver, ¿no? a ver qué onda, a ver cómo está Ahora,
0: todo esto sucede aquí en México, bueno, acá en México, <risa> con, con los dos O sea, o ya estaban en Estados Unidos ah, Pues yo creo que mitad y mitad, más o menos ya, porque pues digo, yo ya tengo casi 20, 20, qué veinticuatro años aquí yo creo, entonces pues ya este, ya tengo más parte de mi vida de este lado, y, y sí, ya el, el después de Star Wars, o sea, el, el, el mi, mi mi adultez joven, ya la viví de este lado, entonces fue cuando ya más me apegué también a los a lo que hice mi compi, las este las versiones a, extend- bueno no extendidas, sino las que les hicieron el el nuevo formato este de Lucas donde les agrega efectos especiales uh-huh. y donde nos dice que era la visión que él, él realmente tenía pero pues por cuestiones técnicas no se podía hacer en ese entonces entonces eso nosotros ya lo vivimos acá de este lado las precuelas también se vivieron ya de este lado entonces todo lo que es el mundo de Star Wars en cuanto a series, precuelas y todo el renacimiento que hubo, que hubo ya lo vivimos de este, de este lado yeah. e inclusive el, el renacimiento de nosotros al coleccionismo también todo de este lado Ok, mencionaba Eddie hace rato eh, el, el tema de la música. Sí. ¿Cómo surge? Cuéntenme. Pues de mi parte digo, eh, pues no sé, mis papás <risa> siempre, les, <risa> siempre, siempre les gustó mucho, y tenían sus <risa> sus discos, sus acetatos y siempre nos este, nos inculcaban mucho. Me acuerdo, este teníamos ahí el disco de decía burbujas, el disco rojo ese, ¿no? añorable. El infantable era el de Cepillín, amigo. Ya, está, claro, claro, el de Cepillín. Sí, hasta la fecha que en, en cada cumpleaños las mañanitas de cepillín no faltan, eh, con mis hijos. Era cepillín y el, el es, muñeco sí. ese que no me acuerdo cómo se llamaba. Este, ah, la chingada. El, el, ah, también las mañanitas de este, de Topollillo tampoco puede ser. de Topollillo también. ¿sí? Entonces, este, no, 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 eh, en, me acuerdo también estaba en Zacatecas, pues era mi, mi, mi adolescencia, en ese momento vivíamos en una privada, y, y pues allá era un grupo de amigos que teníamos, que tanto nos gustaba Star Wars como muchas otras cosas, el fútbol también, este, en ese entonces yo iba a los Pumas precisamente, pero conocí a Gerardo, una, una amiguina, un amiguito de esa ahí, época, Alex, como un vecinito no. ahí, que no, que era bien águila, que esto y que el otro, y me hizo, me hizo al lado oscuro el güey, no manches, y, de, y desde entonces soy Águila, entonces yo creo que desde los, no sé, también 8 o 7 años, yo creo.
2: Pero este, pero me fin... iba a los Pumas y se hizo Águila. Sí, Ajá, no, 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 en, mi, en mi barrio se le hizo Villamelón, no, en el no, 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 estamos hablando de los 8 años, combi, por favor.
0: Eso no, no pero oye, desde entonces. Villamelón. Ya desde entonces, amigo. El, malo, en ese entonces el, tem- el término Villamelón ni siquiera estaba cuñado. Entonces, ¿Cómo no? No, no, para nada. O sea, t- tú le ibas al que ganara. No, 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 yo, yo, yo era Pumas, porque, pues nomás, porque de hecho a mi papá nunca le gustó el fútbol, le gustó el fútbol americano y el béisbol, pero pues yo por decir que le iba a un equipo, pues a lo mejor dije que a los Pumas, porque nunca tampoco los este los seguí, pero pues luego, luego sí me llegó la doctrina americanista y pues ahí caí, ahí caí, pero no, bueno, lo si de la música,
2: ca, si tuviste a Caviño, compi, no mientas, sí, 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 Hugo sí, sí. Sánchez, ahí. compi, este, él era de Alfredo Tena, Luna, Sí, 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 exactamente, sí. El Superamérica de los bailantes. Los... Sí, sí, Oye,
0: va baile en el temblor y salió huyendo, amigo. Oye, sí es cierto, ¿eh? Es cierto. Bueno, pero tuvo, o sea, su familia, no, su familia realmente también eso tuvo mucho que ver. Desgraciados del América no le quisieron dar oportunidad de ir a ver a su esposa, este, que estaba a punto de tener un bebé. Pero digo, no estamos a punto de, para hablar de este, este, porque nos metemos ahí, no vale, gorro. <risa> Oye, um, la música, en ese entonces a mí, este, pues ya me llamaba la atención mucho la música, pero era bien poperillo, pues chav- chavillo, poperillo y este timbirito. ¿Qué edad y, tenías o, cuando empezaste bueno, con lo de la música? Parchis, yo creo que unos 12 años, algo así, Este, si no es que menos, entre 10 y 12 yo creo. Pero pues ahí no sea, jugabas a cantar, ¿no? Ya, ya sí. veías a Lolita Cortés y todos ellos. Entre los vecinos, entre los vecinos y amigos que teníamos ahí con los que jugábamos, de repente decidí, dije, vamos a hacer un grupo musical y se va a llamar iris Y aquí en la cochera vamos, este, vamos, <risa> vamos, a, vamos a ensayar, güey. No, ya tenía yo todo mi plan, güey, sí, 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 sí. sí y de hecho pues tuvimos nuestras este, supuestamente sesiones, <risa> nunca llegamos a nada, pero pues puro cotorreo ahí de niños, pero nada, nos lo pasamos muy bien, y ya más adelante, ya de adolescente, es cuando el rock llega a mi vida, y ya pues el rock llegó a mi vida, y pues hasta la fecha sigue, ya de, llegó y nunca se fue, entonces pues ya, aquí quedó bien, bien, bien grabado, pero... Uno se va haciendo viejo y también disfruta muchísimos demás de géneros, ¿verdad? O sea, si sí la, la ideología y lo que más disfruto a lo mejor es el rock and roll, pero también disfruto muchos ¿no? a otros géneros de música también que me, que me, que me gustan mucho. Y tú, compi, ¿en qué momento convergen sus caminos... Ya en la música, porque ya ve, ve eh, aquí eh, nuestro amigo Alex ya, ya, ya va a llorar. O sea, está apenas empezando. Sí, no, es o sea, que pasó. Yo voy a sacar el coñac. O sea, espérate. No, se tranquilo, la no, de la hombre. Sun, por despertarme tarde, no tengo ni qué tomar. Me lleva a la. Bueno, <risa> <risa> no pasa
2: okay. nada. ¿En este... qué momento convergen, Eddie? Cuéntame. ¿En el... ¿Cómo lo conozco? O. Pues sí, tiene que ver con la música. eh, eh, Yo yo tengo un poco más que él en en Estados Unidos. Yo llego aquí en el 93, en marzo del 93 es cuando empiezo a radicar acá en el norte de Texas, en Arlington, para ser más precisos. Y yo ya cuando cuando vengo, te hablaba hablaba de la patineta, eh, en en México, de donde soy yo, soy Tampico Madero, de la zona del sur de Tamaulipas. Eh, allá el, y creo que eso es, 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 creo que es quizás mundial la patineta en aquel tiempo, en los ochentas iba muy ligada a lo que es el punk y el rock ¿Mm? Entonces, o sea, el, si andabas en la patineta, lo más seguro es de que escuchabas bandas de rock sí. no sé por qué, pero siempre ha sido así, y eso viene desde la época de, de, del, del skate desde que viene desde California de del principio de los ochentas, está muy ligada al, al punk y al rock. Entonces me juntaba yo pues con cierta gente, pero yo del rock vine desde mucho antes, de mis tíos y todo esto, pero empiezo yo a escuchar ya música más pesada, más subterránea, cuando le empiezo a andar en la patineta, empiezo a conocer personas que andan en patineta y que les gusta también este, el rock. Entonces empiezo a, a absorber de ellos ciertas, ciertas bandas, X entonces, ya cuando llego a, 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 a Estados Unidos, pues yo ya llego muy... Yo ya, yo voy a conciertos ya en México, y ando ahí en lo que le dicen las tocadas, ¿no? Los, los conciertos uh-huh. subterráneos, en los hoyos funkys, en qué les dicen en aquel tiempo. Lugares así, este, pues no tan comerciales, por decirlo así, ¿no? Eh, un rock muy subterráneo, muy pesado de repente. Y cuando llego a, cuando llego a Estados Unidos, este, empiezo a buscar lugares... Donde, donde se haga eso, aquí mi hermano vivía acá, de este lado, él, él tenía ya un año más que yo aquí, y también, es, también le gustaba la música que me gustaba. Entonces empezamos a buscar eh, dónde estaban los lugares donde se tocaba esta música, y ya después des- descubrimos, oh, ¿verdad? Este, nos dimos cuenta que había una zona en el área de alas donde había bares, había este, lugares donde... Eh, y estamos hablando de los noventas este, principi- Eran antros Antros, ¿Eh? principios de los noventas donde, donde fue la explosión Del grunge Donde fue, había hey, O sea, una inmensa Gama de, de Música, Dallas fue un Un pilar Grande de, 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 de música O sea, ahí vas a, esa, a ese lugar Que se llama Deep Ellum, uh-huh. Y había no sé cuántos bares y en, donde, en, ese, en esos años podías andar de bar en bar y en donde quiera había una banda que tocaba rock y creativos por para este lado, estaba muy 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 bien esa zona no de para la, para la, musicalmente hablando de eso y empezamos a ir a esa zona, empecé a conocer gente, empecé a conocer gente de México, que también le gustaba lo que a mí me gustaba, empezamos a hacer un, amistades ahí ¿verdad? Este, linking ahí, este, networking como dicen por ahí con, con gente y, y terminamos por ahí haciendo una banda este, de rock y todo esto y, y así el tiempo, al, al, no sé, pasaron varios años, una vez caminando por ahí, por, por el mismo dipelo, me parece que íbamos caminando y Alejandro Alex venía, también venía por ahí con un, con un grupo de personas. Me acuerdo que los escuché hablar español y digo, en aquel tiempo no era tan común ver gente eh, que hablaba que hablaba español en esa zona. Sí. Esa zona era más para los americanos o, o sea ese ah, tipo los de rock ya sí eran americanos pero ya no no no, no eran muchos wey, por decirlo así o sea los rockeros éramos sí. a
0: cierto punto escasos y de repente sí. teníamos esa esa hambre de conocer más gente para cotorrearla compartir no, bandas joder, porque ahorita muchos de los chavos que nos estén escuchando si son ya este de las nuevas generaciones van a decir rockeros pero
2: sí, no eh. chicos, no no, es y complicado. acuérdense, acuérdense estamos, estamos hablando de, de, de principios de, de mitades de los 90 en aquel tiempo no había lo que hay el día de hoy que te metes aquí, y haces el Google y o Facebook o cualquier tipo de red social no, es donde simplemente hay en la cosas. música o era sí. cassette
0: o era LP sí no teníamos nada más, nos tocó
2: el nacimiento del CD. Los de, mix, Pero pues nada más. Los cassettes mixtos, mix tapes que le decían donde venían, le podían, no sé, de, de repente, de, o sea, depende dependiendo de cuántos minutos era el, el, el cassette, le podías meter 50 canciones, 20. Recordarán que había de metal. Sí. Era, eran cassettes de metal. Esto que, oye, de, ya trae Dolby. De cromo. Y luego lo leías en cromo. <risa> Trabajas unos esnifazos al cromo,
0: y dice, no, esto sí es, este es lo que Los ¿Sí? Maxwell, no, hombre. Sí, no. Sí. Yo, yo tenía una. Era en un puestito de, de periódicos, esto ya es en Puebla, ya donde viví mi adolescencia, la niñez con Zacatecas, la adolescencia fue en Puebla. Ahí había este, una ñora que vendía, tenía su puesto de periódicos, pero resulta que también vendía material underground, vendía material subterráneo, los casetitos, y ¿Sí? pues ahí era de donde nos surtíamos. Entonces, que también en ese entonces era. Era como coleccionismo, era como coleccionero. Ibas de Castilla ¿Sí? a ver qué música ¿Sí? encontrabas por ahí. Entonces ibas a los mercados, ibas a los puestos de revistas, de repente intercambiabas con compañeros, etc. Este, era muy padre. O sea, esa comunidad se hizo, se hizo muy, muy padre. Y ya después, si te gusta, si te gustaba si realmente te gustaba, uh, siempre estabas ahí, no crean las tocadas. Y, y en nuestro caso, tanto de mi compi como el mío, pues eh, llegamos hasta a tocar también. Hicimos nuestras bandas este, que... Que fíjate, le dimos seguimiento de este lado también Yamil, ya que nos conocimos ahí donde dice mi compi, que te, ya lo interrumpí ahorita, ahorita este, continuamos con esa historia pero terminamos tocando también mi compi y yo. Y aparte hay que recordar que no era tan fácil accesar a todo eso porque estabas hablando que ahí justamente a donde dices tú Alex con los mugrosos este, sí, ellos sí, así eran sí, así les decía eh, con ellos conseguían las tablaturas Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque pues, obviamente no había acceso a tanta revista como ahora, que ya en digital pues bajas todas las tablaturas que quieras y haces todo lo que quieras. Eh, en ese entonces, no, ese era, vete a buscar la tablatura si te late y si no, pues de oído estarla sacando, ¿no? Y el acceso a la música que era distinto, no era como que, pues vete al mix up, ¿no? Ah, y ahí eh, sí. conseguías. Ahí nosotros teníamos gigante. Ahorrerá uno que otro Tox y un Vips. Eh, si estoy mal, eh, corríjanme. No, era, eh, porque después llegó Chedrawi, pero ya mucho después. Sí. Pero sí, antes de eso, sí era lo único que teníamos, nada más. Ah, bueno, ver. y la comercial mexicana. Y la comercial, ya, la comercial mexicana. Sí, Ahora sí, sí, sí. Eli, ya ya te interrumpimos. Ay, los no, molletes no, no, de, no, del Tox. Los molletes del
2: Tox, nomás.
0: De, <risa> casi tan buenos como los del Vips. Eran no, están,
2: ap- están aportando pues, datos históricos. <risa> el, el podcast.
0: Es que el Vips precisamente estaba en contraesquina del puesto de periódicos donde yo conseguí ese material Entonces, muy, Exactamente, ahí está en el un, Zócalo un sí,
2: En el Zócalo, ya, ya, ya No, ya más, no, ya no, más, no, bueno, dale, confía, dale no no no, 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 así sí es como lo, 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 nos conocimos, venía caminando y por ahí yo venía con un grupo también de gente Como que, hey, voy a hablar en español y así como que, ¿qué onda? ¿para dónde van? ¿o qué ¿Tú van a tocar? Así? Y así fue como, como nos conocimos, y en aquel tiempo, pues, te daba gusto conocer gente que le gustara el... el, el me, me acuerdo que parece que yo tenía una camiseta o alguien del, del grupo de nosotros, y, y mi compi, ay, ¿te gusta tal banda? Oh, que sí, entonces, a mí también, y todo entonces, entonces, fue ese como, como emoción de conocer a otra persona que le gustaba la música, ¿no? entonces Hicieron click. Es, sí. y, y éramos muy pocos, o sea, éramos un grupo muy pequeño de, de personas que nos gustaba eso, entonces cuando encontrábamos a alguien, pues lo jalábamos o sea, nos hacíamos, o sea, hacíamos la cadenita ahí este güey le gusta qué onda, vamos a jalarlo las tocadas y, y así fue como nos conocimos creo que intercambiamos teléfonos, supimos que también vivía acá donde, donde, de hecho donde vivo yo relativamente cerca de donde vivo yo entonces, así fue como nos, nos conocimos, después ya digo pues se dio la amistad ya después, pero esa fue la forma en que, en que en que nos dimos por primera vez
0: y precisamente afuera de un antro donde tocaban rock en español llamado La Terminal. La terminal. Ay, nada en, nada en esa fatídica esquina nos conocimos. Con... El nacimiento, el nacimiento de lo que tenemos ahora. Y, y vaya, vaya que hicieron clic porque ya cuánto tiempo llevan de conocerse. Uf. <risa> Desde ahí, pues ya, no sé, de, de tantos
2: años, sería <risa> que ¿no? no, pues, 96, tiempo, 97, no sé, no, no recuerdo, llegué en el 93, sería por ahí, 90. sí, como 97, yo creo. 97, ¿no? me parece que era como el 97. Entonces imagínate sí. nada más, ya, yeah. no. 25 añotes, 26 años, años. Sí, fue el Mundial, porque yo me acuerdo que el Mundial 98, ahí pues, nos sentamos varios partidos juntos, <risa> Sí, sí, sí. Era
0: sí. el de Francia,
2: a donde sí, México, sí, a donde sí, México sí, ya
0: sí, no sí. fue, por los No, 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 Y desde entonces hablábamos de Star Wars, desde entonces hablábamos de Star Wars, porque ahí en ese, fue donde invitaste a Tocallito, ¿no, confieses? No fue después, ya en el, en el otro mundial. Ya se fue en el otro
2: mundial. <risa> sí, ya se fue en el otro mundial. Pero sí okay. me acuerdo que platicando con él siempre terminábamos hablando de Star Wars, él platicaba, él, él más que yo, ¿no? Porque, oye, oh, sí, lo otro, pero me, me acuerdo que siempre platicaba y en algún momento le presenté a un amigo y le digo, ¿sabes qué, güey? Te voy a presentar a un amigo que tengo que es súper fan de Star Wars, que es nuestro, otro, un amigo en común que tenemos, un amigo de mi infancia, que se llama Alex Rangel, y el día que los presenté, hace cuenta que creo que platicó más él con, eh, con, mi, con el otro amigo que con su novia en ese entonces. <risa> qué bueno que lo ahora, oye, su esposa. Y ahí se quedaron como cuatro horas platicando los dos ahí así, como que así, echando novio los dos juntos y hablando de Star Wars nada más. ¿Y sí, ver, qué el... es lo que toca cada quien?
0: Pues la... Bueno, ahorita ya <risa> más ha de
2: ser la puerta, ¿no?
0: Ahorita también, no. también el
2: pulso, nada, más, sí, nada más. Y eso de
0: repente falla. No, mi compi era bajista, de repente, yo la guitarra, pero mi compi también cantaba, echaba gritos. Ahí, ahí le dábamos. Ah, entonces tú, Alex, pura guitarra. Ajá. Uh-huh. ¿Y, yeah. y, y tu ídolo de referencia? Ay, pues, ¿quién te podría decir yo? Pues es que realmente con quien crecí y quien, quien, las bandas que me inspiraron realmente no son, no son demasiado conocidas ni tampoco tengo un guitarrista que yo ya di, que, que diga yo, no, es que Jimi Hendrix es bien cabrón. No, no pero, pero realidad, el sonido, es, el sonido. A la fuerza querías... Sí, 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 sí Emular a sí. alguien Este Ay Pues es que en ese entonces A lo mejor yo, yo empecé con el metal Entonces el metal Me gustaba mucho a mí y pues a lo mejor este, el sonido de Sepultura me gustó muchísimo, muchísimo, me gustó uh-huh. Sepultura, entonces desde ahí o sea yo dije, no, 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 no es que este sonido está genial y, y luego ya pues empecé a conocer más bandas por ahí, conocí a Slayer también, entonces todo ese rock pesado, pesado este, me empezó a gustar bastante, después entré al dead metal, al black metal y, y ahí sí ya no tuve como que mucha inspiración, este, por, por los músicos, pero me gustaba mucho su técnica de hecho tenía una amiga, este, Claudia se llama en, en Puebla, ella también tocaba ella tocaba el bajo en una banda pero ella sí era ella ella sí es o sea, sí es músico realmente o sea ella sí este le, le del traba, conservatorio sí sí prácticamente y ella me dio unas clases precisamente entonces a ella le aprendí mucho y, y, y ella me inspiró mucho también este, a lo que es este a lo que es tocar y a lo mejor si sé tocar o lo poco que sé tocar es por este por ella entonces este pero sí eh, bandas precisamente y, y de sepultura puntualmente pues Andreas Kisser verdad ya después tuvieron problemas entre ellos y ya ni siquiera están juntos, pero digo este, esa corriente uh, y fíjate lo que son las cosas, un día pl- caminando por Puebla eh, me encuentro un cassette tirado un cassette tirado y lo recojo se veía bien, estaba enterito, a lo mejor raspado, lo que tú quieras, lo recojo me lo llevo a tu casa ahí en San Manuel este, lo pongo en la grabadora porque pues en ese entonces eran sí. las grabadoras famosas y, y no hombre, un sonido acá fenomenal y yo dije, ¿qué es esto? y ya me pongo a ver bien el cassette y todo, y pues resulta que decía Def Leppard, y decía Histeria. No, pues... No ser, manches. ¿no? Entonces, haz de cuenta que me aventé al agujero de Alicia en el País de las Maravillas, y, este, y nunca salí de él. Y de ahí, pues, género tras género, tras género tras género, y pues nunca le paré. De hecho, no, no le he parado. Que también ya de viejos, ya seguimos escuchando lo mismo. ¿verdad? Pero pues, sí, más, bien. Bueno, es que eh, también bien. se ha ido, en esa parte sí se ha ido estrechando el rollo musical, ¿no? Digo, porque ya ahorita... Pues prácticamente ya nadie toca instrumentos más que, pues como decías tú al principio, Alex, pues nada más puras teclas, ya todo es con computadora, o sea, ya difícilmente ves a alguien virtuoso, alguien que destaque en lo que hace, bajista Seri lo mismo, coméntanos tú qué, eh, qué instrumento, o qué era lo que, digo, más bien, qué género es el que te, te gustó a ti?
2: Ah, y bueno es que durante el tiempo o sea a través sí, de tiempo miedo me, mi comienzo, me, he gustado, me Digo, han, si han, me dices cumbia,
0: cumbia no pasa nada
2: a través del tiempo ahora me han gustado muchísimas hablando de rock no porque no a mí también me gusta la música o sea que no tiene comercial también me gusta o sea no no hace rato estaba escuchando a, en el trabajo estaba escuchando a Adele o sea y no ah, pasa eh, absolutamente eh. nada la, la canción de Skyfall, wey, sí, 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 güey, es una chulada, güey. Sí. Skyfall, güey, puta, güey, tiene una voz, güey, increíble. Entonces digo, no, no, yo ya hace mucho que ya me dejé de prejuicios y eso. Por ahí dice, ¿no? Dice el, el buen profe Robbie que ya estás muy viejo como para que te den pena las cosas. Entonces, Sí. este, no, no, ya hace mucho de eso. No, a, a, a través del tiempo te digo que, o sea, eh, he escuchado, por ejemplo, hubo un tiempo en que me clavé mucho en el metal, eh desde, no sé, desde heavy metal, estilo Ángeles del Infierno, una uh-huh. banda que me gustaba muchísimo, Ángeles del Infierno. Y después, o sea, digo, ha habido momentos, este, me gustaba mucho en un tiempo cuando me acuerdo que patinaba, me gustaba mucho el DRI, sí, una sí, banda sí. De, de, de metal, de crossover Duración, trash, ya, ya. De, 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 sí, de, de hecho son de Houston aquí, de Houston. Eh, así entonces, digo, a través del tiempo ha habido muchísimas bandas, pero lo que más me gustó, lo que más marcó mi vida en, en el tiempo, en los noventas, sería el, lo que fue el punk y el hardcore, el, el punk. Eso fue lo que, por, por la, la agresividad, por, por la protesta, por, por todo ese tipo de cosas con las que yo me identificaba en ese momento de mi vida, y fue lo que más me marcó eh, para mí... Eh, en, en esa época y digo hasta ahorita seguimos que, es que escuchando muchas de las bandas quizás ya no tanto mucho la la ideología hay ciertas cosas que en, en las que ya ahorita a mi edad ya no ya no compagino tanto pero me sigo usando mucho la música y muchas de las bandas todavía las escucho
0: ok pero no te avientes un disco completo de Bad Bunny o sí
2: no 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 no, 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 no. Ni, no, ni, ni, ni media no, rola, güey, no, wey. No, eso la dejo a las nuevas generaciones, este, <risa> verdad, este, que les, que les gusta eso. Tampoco lo critico tanto. Digo, tiene que haber algo que, 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 o sea, algo algo hicimos mal para que a estas generaciones nuevas les guste estas, este cierto tipo de música. ¿verdad? Entonces, de repente, no es tanto que si el artista, güey, o o, o la gente es el que, las generaciones anteriores, que por ejemplo, los hijos de nosotros son los que escuchan el día de hoy ese tipo de música, algo hicimos mal, güey. No nos bañábamos, (risa) compi, pues imagínate. Algo hicimos mal, güey. Hay un momento en que que algo algo sucedió, güey, no sé en qué año fue ni en qué momento, pero algo... en, en el transcurso de, 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 las últimas, de, de la última década, o de la, no sé, algo pasó. Yo, yo siento, fíjate, que desde el 2000 para acá, como que la música ha venido en decadencia en, en o en ciertas cosas. No sé, güey. Esa es mi es opinión. Sea? Igual puedo ser un boomer o lo como me quieran llamar, pero es cierto que ya no ha habido. Mira, si te, si te das cuenta a través del tiempo... Siempre ha habido movimientos generacionales, güey, tú estás, vamos hablando del 50, de los rock de los 50, te vas a los 60, los virus, güey, o sea, causó, te vas a los 70, el rock setentero, güey, que, eh, a ver, este, Led Zeppelin, etcétera, güey, o sea, queen... No, la música, música disco, amigo, que luego ya... También... De, de ahí salieron
0: lo, muchísimos.
2: Te vas en los 80, pues o sea, en los 80 fue un, o sea, un, 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 un semillero de, de, de músicos, de música. Te vas a los noventas, el grunge, o sea, nirvana, todas estas bandas que, que marcaban la década y, y te vas al 2000 y no encuentras realmente algún grito de protesta, algún grito de, 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 de algún tipo de música que, que mueva la década, o sea, alguien que destaque, ¿no? Y sobre todo que alguien que despegue o, a, o un grupo, un
0: personaje que mantenga el vuelo, ¿no? Como era antes. Digo, antes, antes encontrábamos, no sé, un Radiohead, que nos podían sacar de un disco de 10 canciones, 8 muy buenas, sí. y los que decían, sí, híjole, qué chafa, ¿no? Pero ahorita sí no hay, no, creo que esa parte que comenta Cedi, puede ser muy importante, digo, ves, los 2000 es como que dejaron de, de producir, y a lo mejor van a, nos van a, a buchar, Alex, con el tema de que, pues en su época era el general, no, pero pero fíjate ya cuando estabas ya muy ebrio amigo no manches
1: (risa) no, pasos (risa) sin ver
0: (risa) (risa) ver. pero fíjate esa falta de este de, de de, de figuras realmente de referentes o sea se nota también mucho en toda la bola de reencuentros que, nos, que presenciamos o sea ha habido reencuentros pero de bandas por todos lados entonces digo pues también tienen de que, que vivir de algo verdad y si quieren hacerlo pues que lo hagan lo que sea pero siento también que es porque, porque no los dejamos morir hasta cierto punto o sea tienen sus reencuentros y de repente les va mejor en el reencuentro que les fue este, en su corrida original entonces, sí. pues digo, eso, eso funcionó mucho para, para todos, pero sí es, este, sí es totalmente cierto, como dice mi compi, que de repente, o sea, ahorita ya no, no, encuentras, no encuentras esas corrientes o no hay nada así este, realmente revolucionario en el aspecto musical como luego en los 80s, como luego en los 90, inclusive desde los 70s, o sea, a finales de los 70s es cuando nace el, nace el punk, pero nace también de corrientes. Uh, que ya estaban muy firmes en otros, inclusive en otros países, o sea, el, el sí. reggae, todo eso que, este, que llega a fusionarse con otros ritmos uh, y que nos da otras corrientes que nosotros empezamos a escuchar uh, y que a lo mejor empieza en Inglaterra y que luego tienen un, este, un surgimiento también en países hispanos, en España, conocemos muchas bandas de España que nos gustan mucho, que también fuma, fuma, fueron parte de, este, de nuestro crecimiento. Y, y todo eso, pues ahí quedó, yamin Ahí quedó. Ya también es pura nostalgia de todo eso, desgraciadamente. Yeah. Sí, y cada vez se venden menos instrumentos musicales, ¿no? Quién sabe qué este, que, que, que hicimos mal, pero, o sea, tampoco vamos a hacernos la vista gorda. Y muchos de esos músicos con los que nos formamos murieron, murieron por drogadicción. Entonces, pues, o sea, ahí está el, el Corco Bain, o sea, tantos que se suicidaron también. Entonces, no, que... Bueno, pero amigo, Cort tenía una enfermedad crónica que pues no podía controlarla. Y pues sí, pero o sea, pregúntale, o sea, al, al, al X, ¿verdad? ¿Qué pasó con Corcobeb? Pues no, se dio un escopetazo en la cabezota y no te va a mencionar de que pues tenía ese tipo de problemas, sino que simplemente es como murió. Entonces, cosas que se pudieron hacer que quedan este hacia futuro pues era lo que representaba hasta cierto punto este digo el punk siempre fue muy conocido como autodestructivo uh-huh. y este y pues mira ahorita dónde está el punk quién sabe dónde está <risa> sí no ya se ha ido de, degradando no se va se fue degradando y diluyendo uh-huh. y bueno al paso de los años el reencuentro de Eddie y, y Alex fue musicalmente ¿Y qué género y en dónde tocaron? ¿O qué hicieron después de eso? Dale con Vitín.
2: Bueno, eh, digo, no, éramos, somos amigos, eh, íbamos a, a conciertos juntos. En, en, en un tiempo sí hicimos un, un grupo, una, una banda, eh, tocamos juntos. ¿Y cómo se llamaba sí, la banda? ¿Podemos saberlo? Lost, Lost Youth. Juventud, Juventud perdida. perdida, imagínate. Sí. Como los muchachos no, perdidos No porque la juventud esté perdida Sino porque nuestra juventud ya se había perdido
0: yeah. Ese era
2: el, el último el, el, Realmente el, el significado de la banda Los youth Ya perdimos la juventud Ya éramos como que viejos en aquel tiempo Entonces de ahí, de ahí viene el nombre ¿no? Este Después de ahí ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? Pues es que nos tocó hacer Ser papás cabrón Y hubo un momento en que Si hubo un, un distanciamiento no porque hayamos querido distanciarnos sino porque pues la vida o sea es la sí, vida sí, sí. nos lleva por diferentes caminos digo si sí nos hablábamos teníamos contacto eh, quizás no, no muy seguido pero pero sí nos veíamos por lo menos un par de veces al año por lo menos este pero sí pues él su trabajo lo absorbió mucho este yo también por mi lado fuimos papás tuvo hijos yo también tuve los míos entonces nos, pues las vidas se, se, nos ocupamos verdad y, y, y entonces fue como que un, un no quise decir distanciamiento, pero sí digo, fue un, un momento en que no, no compartíamos tanto tan seguido. Después ya nos sé, hicimos como un loop y nos volvemos otra vez a reencontrar. Y entonces eso de la vez. música,
0: ¿cuánto tiempo duró, Alex? Ah, uh, pues no fue mucho tampoco, Yamil, me acuerdo que enseñaba, es que como tenemos, tenemos muchos amigos que son este, músicos, pues también siempre estábamos ahí rondando, ¿verdad? En los estudios de ensayo, este, teníamos ahí puro, mucho cotorreo con ellos, y también de ahí, o sea, de ahí empezamos, que a ver, pues saca la lira, y que vamos a tocar esto, y que a ver, eh, tócala así, yo le toco acá, y pues, Pero, bueno, ya luego no era saca la lira, ya saca el sex, ¿no? El ah, famoso, no, el famoso, el famoso ah, vale. palomazo. No, es que no faltaba sacar el six en esos, en esos lugares. De hecho, a veces más peda que otra cosa, pero pues sí, plan,
2: sí, 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 definitivamente. Sí,
0: sí. Entonces, así os queda, o sea, la, la realidad a eso íbamos, verdad, con correo Pero la música siempre estaba ahí presente y, y, y se nos da, o sea, y, y sí, una, una banda de, de punk, de hardcore, este, de rock pesado que este, que formamos y, y de hecho nada más una vez tocamos en, en público, verdad, con Picrao. Sí. Ah, no, no fue. No, sí, sí, fue una vez nada más. Sí, una vez sí. De hecho, mi compi tocó en varias bandas. Mi compi sí tocó en varias bandas por acá, pero yo nada más en una y junto con él. Y en esa tocada, este, nos fue muy bien, estuvo muy, muy bien el cotorreo. Fue fue en en un restaurante, me acuerdo. Este, y ahí llevamos a. Amigos no tan apegados a nosotros, pero pues que a mi compi había reclutado para, este, para tocar con nosotros. Y aparte otro, el baterista, ¿verdad? Nuestro amigo Roberto también de hace muchísimos años. Y, este, y, y él sí pues de nuestra calaña, ¿verdad? Haz de cuenta que otro compi pero este, un poco más amargado que nosotros, pero otro compi, pero los otros chicos que iban con nosotros, pues haz de cuenta su primer tocada, iban bien nerviosos, me acuerdo que iba en la camioneta con uno de ellos, este, él, él es de aquí, él es Gabacho, y no habla nada de español, y nosotros cantábamos en español, imagínate, pues él andaba con nosotros cotorreando, y este, pero y con otro amigo también me dice no hombre me siento bien nervioso me siento bien nervioso cómo le vamos a hacer que no sé qué que no pues ya ahí este yo habiendo ya tocado antes desde México pues ya más tranquilo y todo y aparte más viejo que él no, o sea ya me... eres el experimentado amigo es, imagínate nada más y si tú, tú tú abre la boca y cierra los ojos le dijo sí. <ríe> No, sí. le dije, déjate llevar, ahorita nos echamos unas cuantas chelas ahí para calentar motores, se te va el, el nervio y vas a ver... No, el güey terminó cantando, güey, terminó ahí... Este. Sí. Sí. O sea, no sabía que cantaba. No, 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 sí, 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 lo hizo, lo hizo muy, muy bien. De hecho, este, todavía lo cotorreamos, no hace mucho tiempo salimos con él a, a jugar maquinitas, imagínate. Entonces, sí. este... Ahí lo lo control. aparte es chef, entonces se cocina convirtió, muy bien. se
2: convirtió en un destacado chef. Sí, de sí, hecho. sí, sí. Sí, uh-huh.
0: sí, pero eso sigue con nosotros Yamil, ya, ya no a la misma al mismo nivel que antes, pero digo en cuanto a tocar, pero digo cuando hay chance de ir a tocadas, cuando este tenemos chance de cotorrearla así, pues ahí este ahí andamos. A mí todavía me gusta mucho ir a, a los antros. Que digo, todo se acabó con la pandemia por un muy buen rato. Claro, pero, pero yo sí este, yo sí era de que este cada no cada fin de semana, pero cada vez que vendí una banda que me gustaba, pues ahí andaba, ahí andaba todavía. Y hasta la fecha. Perfecto. Y tú, Eddie, ya no nos dijiste cuál era
2: tu, tu músico favorito. Uy, es que hay varios. A ver, tú eres me bajista. Bus... Te debió haber tocado. No, no, no necesariamente como... me gusta, me gusta, me gusta tocar el bajo, me gusta el bajo, pero no me considero bajista. O sea, porque no, a decir que soy bajista ya son palabras mayores. Me gusta por ahí hacerle al güey al bajo nada más ahí dos tres pisadas y sacar ya, ritmos ya le di ese clásico
0: que dice no yo no sé tocar pero pues, le dan el bajo y se viento unos slaps aquí oh, 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 oh. no tampoco pero me compro slaps pero de otro tipo
2: sí. o sea, ya me imagino calzonea la cuerda calzonea la cuerda sí mira bajistas que yo que yo admire güey Ay, güey, hay uno, hay uno que se, yo, es que se me olvida, se me va el... Digo, el, hay uno el, que, que tienes de decir, potras, ¿cómo, ¿Cómo se llama el bajista de Rancid, compi? El
0: Sabo Romo, compi.
2: Sabo, Sabo Romo es un, es un... Es un, bueno. Mis respetos, mi respeto. Sí. Romo es un super bajista. No, güey, Matt, eh, es el bajista de Rancid. Se llama Matt, pero este se me olvida se, se su, su apellido. Ese cabrón es un, una piola, güey, para el pinche bajo, güey. Unas escalas que se avienta, güey. Sí. O sea, es un súper bajista, güey. Ese Matt es de uno de mis favoritos. ¿Ah? Matt Freeman. Matt Freeman. Uh-huh. Matt Freeman, Lelo, güey. Es el bajista de la banda Rancid. Güey, es un súper bajista, cabrón. En, en, en lo que a mí me gusta, en lo que es el punk o el hardcore. Este. Okay. Y me gusta mucho los, 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 el lead, los, los leads, ¿no? Los, los, uh-huh. los cantantes, los, los performances. De, por ejemplo, hay un hay un, este, un vocalista, wey, que se llama Yelo Biafra, que es el vocalista de la Odette Kennedy, yeah. ese cabrón, güey, si ves los videos de los... Ahorita no tanto ya, todavía siguen su performance y todo, pero si ves videos de los ochentas, güey, donde estaba en su prime, güey, o sea, güey, un vocalista, más que nada es un showman, cabrón,
0: sí. ¿sí? Uh-huh.
2: se viene un rollo es mímica güey es este hace caras hace gestos güey y aparte canta bien güey brinca o sea es un showman güey en, en, en este en el stage entonces a veces dice más con el lenguaje corporal que con lo vocal sí. y aparte algo... sí, y a... no y aparte sus, sus, sus letras son punzantes sí. son de, de protesta de, de crítica entonces este yo pensé sí. que ibas a decir Tony Levin o algo así amigo No, no, nos vamos más subterráneos, más, más más en la onda subterránea. Y y así hay hay, hay varios así como ellos que. Digo, es que es muy muy larga la la lista de. de... ¿Conservan todavía sus instrumentos, chicos? Yo sí. Tú compito. No, yo yo ahorita en este momento no. Pero tienes la voz, ¿cómo no? Bueno. (risa) Bueno, Bueno, ya. No no tuve un un, un momento con la música también, así como que... eh, Un momento de vida en que me tuve que como que... ¿Habrá sido lo mismo que lo que pasó con el Star Wars? Digo, la misma vida te va va llevando, ¿no? Te va cambiando. Sí, fue un momento de mi vida muy de de tocar fondo en esos momentos y y parte de, de... de, para yo poder estar bien Era como Como hacerme a un lado de todo De, de, de todo de Todo de todo hasta lo que me gustaba Entonces ¿Por qué era lo que, lo que te, te reavivaba Ese, ese mal pasaje? No, no, pues, sí, en cierta forma Sí, sí Entonces, este Sí me hice un lado de todo eso De la música de, 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 Y este Pues es triste, pero sí Lo hice a un lado pero no, no me sigue gustando y en un tiempo estoy seguro que por en algún momento voy a tener otro bar. un amplificador y todo o sea, eso no, no pasa nada, pero sí en ese momento de mi vida este, me hice un lado y duré bastante tiempo hasta ahorita todavía no, no tengo nada
0: ¿qué pasó Alex? le digo que hacemos un reencuentro yeah. sí, sí, sí,
2: <risa> sí no, no, pues no o sea, ya será bohemia amigo sí, sí, ya, ya trascendí <risa> ese, ese momento de mi vida, pero sí fue fue oscuro y tuve que alejarme de la música la música en ese momento, tocar música no me hacía bien.
0: Ok. ¿En sí la música? ¿O el, el, el cumple? Lo que tenía alrededor del de el, el entorno, el entorno. Es que fíjate que en esa parte sí nos tocó. Eh, pues la parte no muy grata, ¿no? Digo, era el conocimiento, era estar metido ahí, digo, y si ahorita no, no, estamos hablando de eso, Eddie, que tú este, tuviste a bien alejarte de este ambiente. Digo, ahorita también hay que... Mucho ojo, ¿no? Pero ahorita yo creo que ni ambiente ya y ya es otro nivel. O sea... Oh, sí, también. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> estamos hablando ya de, de otras otras cosas y otras vertientes. Sí. sí. Pero también están muy viejos para, para eso. Entonces, este... Ya ahora sí que no nos venden cualquier piña ni también ya para andar probando cosas. Está muy canijo. Ahora viene... ¿En qué momento se les ocurre hacer esto de los podcasts, esto de los canales de Star Wars, el nacimiento de Mandalore Express? ¿Cómo es? ¿Cómo surge? Dale, compi. Yo le doy con ustedes el de la historia, güey, no más. Nada más se ríen.
2: <risa> bueno, ¿Quién va, Eddie? Eh, yo Escucha. creo que como, no sé si sea como en el 2018, eh, empe- empiezo a. a no a sé, no, juntarnos no juntarnos más o, pero sí coincidimos más en, en, en ese año creo algo así entonces en algún momento en ese año me parece que fue en el 2018 no quizás antes no recuerdo bien compi pero pues por ahí más o menos fue antes de la pandemia es un par de años antes de la pandemia este mira mi compi y yo somos a, aficionados al barbecue a la comida somos furis este mi compi es un cocinero bastante chingón lo puedo decir y yo soy aficionado, a mí también me gusta cocinar, de hecho luego le pido yo tips a mi, a mi compi, oye güey, esto oye el otro wey. este y mi compi me dice cabrón güey, quiero hacer un canal de comida güey y yo puta, pues yo le dije, sí güey hazlo güey, con madre cabrón y, y a mí me emocionó mucho que yo le digo yo te tomo si quieres la, acá con la cámara güey y tú pues ahí este, ahí platicas lo que estás haciendo, yo te hago preguntas o sea, como Chupina Peralta ¿Es sí, sí. sí, de hecho vacilamos siempre de que nuestro que mandaron la expresión empezó como canal de comida. Güey. Sí, sí. Y este, de hecho, el legado
0: es... de Chipina Peralta, perdón, compi, el, el legado de Chepina Peralta vive en mí. Yo de Chepina Peralta aprendí a quebrar los huevos con una mano y hasta la fecha así los quiebro, así enseño a la gente que los, este, que los que los quiebre los huevos de, con una manita. Y eso se lo aprendí a Chepina. Sal y pimienta. Sí, ¿Qué tal?
2: <risa> a todo lecho. Entonces tú eras el camarógrafo de... de Según la yo iba a ser, o sea, esa era, nada más era una idea, era un pitch, era una idea que tenía mi compi que decía, eh, pues quiero hacer esto, quiero hacer otro. De hecho ya tenía pininos ya había tomado sí. fotos, ya había tomado video, ya tenía su canal empezado y todo, pero como que ya lo quería tomar más en serio. Realmente no recuerdo cuándo fue el momento exacto. De de, de. de. hablar de, de, de. hacer un canal de Star Wars. Me acuerdo que. Fue en la comida con... que tuvimos aquí, ¿no? Ah, sí, sí, es cierto, de... cierto, sí, sí. sí con sí, Cayito y con Raúl. Yeah. Pero siempre que. que total, siempre que nos juntábamos, y, y, y. este. especialmente. Mi compi Alex. Nuestro otro amigo en común que es Alex Rangel. Y yo. Y más que, más que nada, ellos dos, siempre se terminaba hablando de Star Wars en alguna peda o en alguna en bueno, un cotorreo, terminé hablando de Star Wars y al principio pues el, 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 el cotorreo era serio, ¿no? No, que sí, que Luke o que tal y que eso, hablaban también de estas historias viejísimas eh, plasmadas en, pap- en papiro egipcio de, las, de Legends <risa> y del universo expandido que solamente ellos dos sabían porque ahí sí yo no sé nada, no sabía absolutamente nada. Este, de hecho, la historia es que, de, que sé de que murió Chubaca y que los hijos de Luke y todo eso es por, por esos cabrones que se ponen a platicar, güey. Si no, yo nunca no no leí esos libros. Y este... Pero siempre el último, por el, por el humor tan, tan negro que tenemos y tan oscuro de repente, decíamos decimos, cada estupidez, güey? Y, y nos cagábamos de risa, risa güey. Pues lo que decimos luego ahí en el en, el, en, el en vivo a veces, cada tontería, güey, que sacamos, güey, y que estos dos cabrones también platicaban y especialmente mi, nuestro, nuestro amigo en común Alejandro Rangel también tiene un humor súper negro, güey, si no lo conoces te cae mal, güey, si no lo conoces te cae mal, wey. pero dice cada ocurrencia, güey, nos cagábamos de risa y, y empieza la idea así como que, oye, güey, y si grabáramos esto y lo pusiéramos en, en YouTube o algo así, güey, creo que a la gente le gustaría las estupideces que decimos. Y empieza la idea más o menos así, güey, de esa forma se va, se va moldeando. Y a esto le podemos añadir de que llega el Mandalorian, empieza la serie del Mandalorian, y alguna vez yo ando buscando... Para esto nosotros, yo por lo menos yo, güey, no conozco absolutamente nada de canales en español de Star Wars. Nada, güey, cero, o sea. Yo los que veo son en inglés, wey. En ese de entonces... Hecho, la... Sí, de en ese entonces yo la tele en español tenía muchísimos años que no que no la consumo, güey, porque aquí son refritos de cosas de México, güey. Uh-huh. Y llega lo peor, güey, de, 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 de contenido aquí, güey, de, de, de televisión. Entonces no, no consumía yo este en español me gustaban cualquier tipo de cosas pero sea el mandalorian y estoy viendo este canal que se llama star wars theory que ahora ya está en español sí, en español pero en aquel tiempo no existía todavía y este cabrón se aventaba los recaps no todo la, el resumen del mandalorian en, en inglés no te lo resumía todo te daba los puntos más importantes y, y chingón, o sea, dice ay güey pues que chingón que este güey se lo está aventando así y yo decía, güey, no habrá algo en español y entonces es donde yo empiezo a buscar canales en español, luego por ahí wey, y me salen canales pero que no tienen nada que ver con recaps ni con, sino de coleccionismo,
1: <ríe> me empiezan uh-huh. a
2: salir y empiezo a verlos wey. y es más o menos ahí como se va dando la idea, hablo con él, con mi compi, y también mi compi empieza por ahí a buscar cosas y, y mientras salgas se... cocinando ¿Eh? y mientras Alex cocinando y mientras mi combi con su mandil y este echándole este condimentos a un a unas costillas en ese momento y, y más, <risa> digo más o menos ese es, ese es el, el como yo recuerdo que pasa la historia pero mi compi puede tener un, un este otra totalmente diferente un, un este un enfoque un distinto lado, a ver un Alex un enfoque cuéntanos. distinto un lado totalmente distinto al que, al que yo les estoy platicando pero por más o menos así es la historia. No, es que, es
0: que es que así fue. Así realmente fue. Fue las conversaciones que teníamos ahí entre, entre mi compi, Rangel y un servidor. Y, y sí, por ahí de repente, sí dice mi compi: si grabamos esto y, y si abrimos algo y esto y lo otro, pues, pues sobres. Yo ya tenía, como dice mi compi, ya tenía más o menos la experiencia. Bueno, para empezar, tenía el equipo. Digo, sí, y les dije, sí, si lo vamos a hacer, pues yo puedo acá programar esto, programar aquello, y eso sí, Yamil, no teníamos ni una mendiga idea de lo que era YouTube, no teníamos pero absolutamente nada de conocimiento acerca de, este yo si había subido algún video a mi canal personal, pues lo había hecho desde antes, etcétera entonces era el que más o menos ahí este podía saber algo de, este, de YouTube, y con eso nos fuimos. Pero oh sorpresa que llegamos al mundo de Star Wars y nos encontramos con cien mil canales de Star Wars en español. Sí sí sí. Y, y según... unos bien tóxicos. Ah sí, y unos bien tóxicos. Pero... <risa> según nosotros en ese entonces no había y pues cuál, no le digo a mi compi, no es que también yo, también yo, este, no, o sea, no sé dónde nos fuimos a buscar, Jamil, que no encontramos nada. Este <risa> y le digo a mi compi, no sí, compi, porque casi no hay en español, que quién sabe qué que la madre va a estar bueno este. perro. Y sobres, ¿no? Pues total, <ríe> nos metimos ahí, pero sin saber, no, eh, nos eh, hicimos nuestro primer este, video, Yamil, ay, que, digo, qué buenos recuerdos, pero este, qué experiencia también, o sea, me estaba medio, medio chusco ese asunto ahí. Cuéntanos, nosotros. cuéntanos, ¿cómo fue ese video? Ay, pues, bueno, para empezar, mi compi, en algún momento, o sea, a lo mejor dijo, es que no nomás nosotros dos, porque Rangel estaba que sí, que no, que quién sabe, que la este, y dice mi compi, pues déjame reclutar a alguien por ahí. A, a ver o si, sea, sí, Eddie siempre dice. ha sido el reclutador. No, y, y, mi compi en la red de los viejitos, en Facebook, no se ponía a mandar mensajes ahí en los grupos de Star Wars, que si a alguien le interesaba participar en un podcast. que Dejaba su posteo ahí. Sí, sí, sí. Pues total que recibió varias respuestas mi compi. Maris, Maris. Sí, y de ahí me dice mi compi, no. Fíjate y nosotros ni programa teníamos nada mismo mi copia. No, ya tenemos varios candidatos que quieren ser parte del proyecto. <risa> o sea, ya tenías todo un, una legión ahí. Sí, sí. Y, este, sí, sí. Y, y luego resulta, no, y ya tengo uno. Este, vamos a tener que entrevistar. <risa> sí, sí. <risa> Hasta con entrevista, válgame. Sí, y este, y no, ese fue el piloto, realmente, si no, nunca lo grabamos, ese fue un piloto que hicimos donde oh, yo, yo estaba pues calando el equipo, viendo que funcionara, en ese entonces transmitíamos por OBS y directamente a YouTube, entonces, este, pues estábamos ahí aprendiéndole más que nada, y tuvimos una plática muy muy padre con Mateo Úscar que colaboran con nosotros de vez en cuando, Mateo y su hermano Luisito, desde Guatemala, y, este, y fue ahí cuando este, tuvimos ese piloto y, y enseguida del piloto ya decidimos no, está todo listo, vamos a hacer el primer video y el primer video va a ser de solo, de la película de solo Sas. Sas. no, man. bueno no, sí, sí, sí sí sí, 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 bueno. sí, sí, sí ¿por qué fue solo, compi? ¿Por qué? pues estaba en
2: esa época no, sí, pero... creo que venía de, de ser un flop, ¿no? Pero algo así, no recuerdo, no tenía mucho que había que había sido flop,
0: uh-huh, uh-huh.
2: que tenía como un año que había salido o algo así
0: Pues total, que nos aventamos, Yamil, entonces este no era en vivo ni nada, sino que no, no sabíamos ni siquiera hacer un video en, en vivo Sí, sí, no, no fue en pues, vivo fue Para en nada, grabado, sino que lo grabamos Luego ya me tocaba editarlo porque de repente nos equivocamos y decíamos cada tontería o simplemente nomás se nos iban la, las ideas, etc. Ya, ya te imaginarás. Uh-huh. Este, entonces ya que estaba grabado, pues yo ya a cortarle aquí, a cortarle allá, a cortarle más allá y este, ya después pegar todo y pues ya ¡pum! Subirlo a YouTube. Por ese entonces me acuerdo que la resolución de la pantalla la tenía larguísima, güey. Entonces, este, o sea, todo, todo bien, bien raro. No teníamos... Teníamos pies y cabeza, yo creo, pero ya que estamos en el contenido, o sea, se nos iba el avión de repente y. Ay, no, no, no. ahí, ahí Mateo, yo creo que fue el que más este sí, la sí, salvó. Sí, el, que más. <ríe> el que más la salvó. Pero pues ahí este, ahí quedó pero pues ya después de, de sacar ese video uh, y, y ya vernos ahí en YouTube, y yo bien emocionado, se se entonces a mis hijos se suscribieron al canal, a mi mujer, nos fuimos de vacaciones, pues total, en ese en ese entonces me acuerdo que salió el, el episodio, era agosto, agosto 12, sale el primer episodio de Mandalor Express, pues yo andábamos de vacaciones, pues me llevé a la computadora y pues allá nos pusimos a verlo, y ahí pasamos la noche viendo el capítulo de Mandalor Express, y pues mucha... <risa> Bueno, yo, yo, creo que, yo creo que lo más importante fue la emoción que hasta la fecha sentimos este, por hacer esto porque ahorita lo podemos platicar, lo hacemos porque nos gusta mucho, nos divertimos mucho. Dice mi compi que es una manera de deslindarnos de las responsabilidades domingueras ¿verdad? cuando hacemos el directo los domingos en la noche. Uh-huh. Pero este, es, es algo que realmente nos causó mucha ilusión, lo cual nunca pensamos en ese entonces que iba a, a llegar a donde, pues digo, está, digo, somos un canal pequeño, o sea lo que sea, somos un canal... Emergente. Pequeño. Sí, emergente pero la comunidad que hemos este, logrado formar y las amistades que hemos este, llegado a, a coleccionar durante este, durante este tiempo es lo, es lo más bonito de todo, ¿eh? es lo más bonito de todo realmente el conocer a tanta gente, la relación que tenemos este, con, con todos ellos y ellas y pues fíjate estar aquí ahorita hoy contigo, Jamil, en tu, en tu podcast El Lavadero pues qué, qué honor, entonces pues eso Uh, te digo, nos ha dejado algo muy muy bueno y, y también hasta cierto punto mi compi siempre lo mencionó desde un principio es este terapéutico para nosotros porque pues digo de repente la cabeza anda por muchos lugares pero pues esto también nos ayuda hasta cierto punto a tanto el coleccionismo como el como lo que es el canal nos ayuda bastante en el día a día y las las presiones que puede tener uno como uh, como profesional o como padre de familia. Y ya cuántos programas demanda Lorexpress, Express amigos. 400. Bueno, no Cuatro. programas, sino videos. 400 no, videos, no, no pro, 400 bro, videos. Sí, sí. videos. Uh-huh. Yeah. ¿Y cuántas visitas? Más bien ¿cuántos cuántos miembros tienen? Ay, coffee ¿cuántos han ahorita ya? 1300
2: 1360, 1361. La no, última vez que cheque. Sí, sí, sí,
0: No, sí. pues felicidades porque ya han dejado de ser un canal pequeño, amigo. Estamos hablando que si ya le pegan al mil Felicidades de arranque Porque hay, hay Muchos eh, canales Sí, muchos canales Pero son pocos eh, La manera en la que se llevan Los temas de Star Wars eh, Digo, hay Infinidad de canales a donde todo es muy eh, Muy enérgico O hay muchos, como comentabas este Medio tóxicos, Eddie Entonces, pues bueno, hay de todo, ¿no? Y son muy pocos los canales que se van por diferentes vertientes. Algo que, que sí eh, debo sobresaltar de, de ustedes y el trabajo que hacen con este Mandalore Express es que se lleva de otra forma el tema de Star Wars. Digo, no estamos hablando de letrado, no estamos hablando de que si... Es, disculpa, este, puedo hablar del canon. No puedo hablar de... O sea, ese tipo de cosas como que las quitan y rompemos la brecha, ¿no? Porque hay muchos que, como en mi caso, yo me declaro que no soy de, de libro, de estar Vota. A ver, espérame, Alex. Es que aquí dice que Luke se movió dos veces a la derecha. Eh, siento que eso aburre. Muchas veces lo que nosotros eh, intentamos con todos estos programas es escuchar de la trilogía que nos gusta o de las películas que nos gustan de Star Wars, todo lo que hay alrededor tanto coleccionables, tanto anécdotas, o sea, un chorro de cosas digo, eh, para bien o para mal, también resulta que coincidimos en en las épocas muchos de los que estamos en este rollo coincidimos en las épocas entonces eso también nos lleva de la mano a que somos como que la generación que nos tocó Análogo, digital, ahora este nube, y, y pues habrá que esperar qué más nos va a tocar, ¿no? Sí. Pero bueno, eso les aplaudo a ustedes con este material que hacen de Mandalore Express. ¿Y qué otros, qué otros proyectos tienen en, en, en puerta, Eddie. Antes, déjame un, un pequeño... Este, Dime, este. Alex. Fíjate que eso que mencionas, yo creo que realmente también es algo que ha catapultado nuestra plataforma, que es la coloquialidad de las pláticas. O sea, el, el que no sea nada nada realmente muy planeado, o sea, de repente pues, sí tenemos obviamente el tema que vamos a tratar, ¿verdad? que esto y que el otro pero no tenemos mucha, digamos estructura en lo que se puede o no se puede hacer, o sea, ahí llega alguien, tiene micrófono, pantalla abierta y dale ¿verdad? ahora siempre vivimos con la situación de que sí, o sea, nosotros somos los primeros que empezamos a burlarnos de nosotros mismos, ¿verdad? al claro. honorable chat obviamente sí, ahí no se pueden meter con ellos ni, ni, ni a ver situaciones porque pues sí ahí podría haber una situación de no, no, nosotros no permitiríamos que le faltaran al Respeto a nadie, ¿verdad? Pero de ahí en fuera todo se vale, todo se vale mientras haya respeto, y yo creo que esa manera de, de platicar entre amigos nos lo han dicho muchas veces ya. Este, es lo que le llama la atención a la gente le llama la atención que estemos platicando entre amigos que ellos se sientan entre amigos que ellos se sientan que pueden ser parte de la conversación ahí en el, en el chat que los leamos obviamente que compartamos su punto de vista y que aparte le demos a, a Riel a, a, a su punto de vista no nada más de que leamos el mensaje sino de que comentemos acerca de lo que nos están este, Uh, mencionando en el chat. Yo creo que eso este, ha gustado mucho. De repente sí se nos complica un poco uh, lo comento con mi combi porque hemos llegado a tener en vivos con más de mil comentarios en un, en un periodo de dos horas. Entonces leer mil comentarios en un periodo de dos horas es, es prácticamente sí, sí, imposible. Es imposible. Pero aún así hacemos lo que mejor podemos este para poder a, a capturar a la esencia de lo que es el el honorable chat y no dejar eso así a nadie de, sin, sin ser mencionado a lo mejor no todos sus comentarios pero sí a cada una de las personas que están por ahí este, mencionarlas y, y pues darles las gracias también verdad por ser parte de y fíjate que es alucinante ahorita pues llevo, llevamos ya este, un poquito más de dos años este, transmitiendo o, o subiendo directo subiendo videos y ya tenemos prácticamente 90 mil vistas o sea 90 mil gente nos ha, se han metido al canal a ver Mandalore Express entonces yo creo que nunca hubiéramos imaginado mi compi y yo que íbamos a tener este, una audiencia digo, a seguir, eh, suscriptores pues sí, apenas este, pasamos los mil pero uh, el que 90 mil personas a este punto nos sí, hayan visto ya dices tú, en la torre ¿verdad? entonces pues no sé y, y muchas veces nunca, mi compi y yo casi nunca hablamos de, de números y estadísticas y eso pero pues digo ahorita que estamos aquí, pues sí me gustaría compartirlo. Y, y, pero lo más importante, a, aparte de eso, realmente es lo de la comunidad. Todas las amistades y toda la gente que va a los en vivos y, y todos comentarios, yo creo que es lo más importante para nosotros. Y no solamente de lo que es la, las series, los, la, las series animadas, las películas, sino el coleccionismo, porque tenemos mucho coleccionista ahí en el chat que le entran, pero con todo, ¿eh? y que sí. no, solo, no solo le entran al coleccionismo y Star Wars, sino que ahora ya también son youtubers, entonces así es, hay de, hay, de todo, hay de todo sí digo, a nosotros nos está tocando todo esto y vivirlo de otra manera eh, digo, a lo mejor antes era con las colecciones ahora ya nos tocó comprar a través del rollo digital porque antes no teníamos acceso a otra cosa que no sea irte a la tienda ya nos tocó mandar a traer cosas de Amazon, de cualquier otra tienda en línea. Ya nos toca las preventas, que era lo que estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire este, con Eddie. Las preventas. Y pues bueno, vaya a saber qué más nos va a tocar, ¿no? Qué más cambios nos va a tocar. Este, este, este medio de estar ahorita eh, aquí a través de un podcast, a través de YouTube. Eh, es uno de esos cambios. Estarán de acuerdo conmigo. Sí, totalmente, totalmente. Aparte que fue un puente que se abrió durante la pandemia, Este dice mi copi que somos hijos de la pandemia. Así este, es. Fue donde este, mucha gente realmente... Pues eh, se le ocurrió, o sea, fue, fue la situación esa de, de que el, hasta cierto punto el ocio, el, el no tener nada que hacer, lo puedes ir a la calle, como que encendió la mente de muchas gentes y pues de ahí también surgieron muchos canales, pero de ahí también obviamente surgieron muchas comunidades, que pues es lo que estamos este, tratando de crear. Entonces, eh, la pandemia fue de bastante eh, a, a alrededor del mundo, pero también trajo sus cosas buenas y pues aquí está la prueba. ¡Ja, <risa> eso y bueno ahora como es eh, costumbre aquí en el lavadero entramos a la recta final del programa y tenemos una dinámica con cada uno de nuestros invitados verdad en este caso me voy a ir turnando las preguntas tanto para Alex como Eddie les voy a dar dos opciones Van a ser preguntas específicas para Alex y preguntas específicas para Eddie. Tenemos poco tiempo para contestar, así que por favor les voy a pedir que pongan atención. Se les va a hacer un perfil psicológico, después se les va a enviar. <risa> no, vas a acabar loco ya mí. De plano, si están muy graves, directamente eh, con eh, con Palpi. Serán enviados <risa> con Palpi directamente. O, si quieren ir con Podameron, Ameron, pueden ir.
2: Mientras no sea con, no sea con Palpi, pero Palpi no hay ningún problema. ¿Palpitín? Sí, con Palpidín. Bueno, pero ese era el pequeño, ¿no? Es el de los que vienen en Lego. El pequeño
0: El pequeño Palpitín,
2: compi, los Lego. ¡Ah, caramba! Y bueno, empezamos
0: con esta dinámica. Va la pregunta para Alex. Uh-huh. ¿Clones o Stormtroopers? Clones. Eddie. ¿Omega o Rey? Omega. Alex. ¿Club América o Puebla? No, pues Club América, mi chavo. Poderosas águilas. Del Puebla nomás el del Mortero Aravena, Carlos Poblete, y hasta ahí se acabó acabó el Puebla.
2: (risa) Pablo Larios, ¿no fue? Pablo Larios,
0: Iwasaki, muy bien uh-huh. Eddie, vino o cerveza cerveza 100% Alex Hot Toys o Black Series Hot ah, Toys, muy... Hot toys. <risa> muy nerviosa esa respuesta fue de, Hot Toys <risa> <risa> Es que llevan su peso, llevan su peso. Llevan okay. que... Definitivamente Hot Toys. Uh-huh. Eddie,
2: Andor o Bad Batch. y ahí sí está difícil. <risa> ahorita Bad Batch. Hasta ahorita Bad Batch.
1: <risa>
2: sí. Eso. Andor fue buenísima, pero Bad Batch. Ahorita Bad Batch. Ahorita, okay. hoy, hoy. So, hoy en, este, en, este, en el presente. En el aquí y el ahora, Bad Batch.
0: No hubiera sido después del capítulo de Indiana Jones, compi.
2: Ah, ahora bueno, sí hubiera contestado no. otra cosa, pero hoy por hoy, Bad Batch.
0: Ok, ahora mmm, Alex: uh-huh. Hasbro o Lego? Hasbro todavía. Uh-huh. Todavía. Por poquito, por poquito. Ok, Eddie. Cacería
2: o en vivo? Uy, yeah, yeah. no un en vivo, ok okay, sí, Alex,
0: The Last of Us o Mandalorian. Ay, güey. <laughs> no, pues, mando.
1: <risa> mando
0: no llore, no, no llore no, no pues mando,
2: mando, mando
0: okay. Eddie, comida mexicana o hamburguesas,
2: no comida mexicana,
0: ok, Alex, recetas de cocina o Star Wars. <risa> <risa>
2: Ay, güey.
0: No se puede las dos,
2: Jamie. No, Dios mío, Honduras.
0: Una receta de cocina preparando algo de batú. No, no me mezcles, no me mezcles. No, pues, recetas no, de cocina no. o Star Wars. No, pues no mezcle. O sea, pues, <risa> recetas de cocina. <risa> ok. Señores, lo oyeron aquí primero. Ahí, Ahí está. está. Ahí, Ahí está. está. No se hable más. <risa> Lo oyeron aquí primero en el lavadero. Alex de Mandalore Express prefiere las recetas de cocina. Muy bien. Eddie, cómics o figuras. Figuras. Ok. Alex, la última pregunta. Star Wars Celebration o May the Fourth? May the Fourth. Ya. Yeah. Okay. Total. Eddie, tu última pregunta Disney o Marvel nah, Disney lejos ok perfecto, muy bien amigos, muchísimas gracias esta fue la primera dinámica del lavadero y ahora viene la más divertida la más divertida aquí no van a tener tiempo para eh, eh, pensarla Sí, yo digo una frase y ustedes la complementan. ¿Quién quiere ir primero, Eddie o Alex? Mi compi, ya está listo, velo. Tiene, <ríe> tiene la buchaca de fuera ya. Las vamos a ir salteando, ¿vale? Vale. Ok, Eddie, recuerda: no tenemos mucho tiempo para pensarla, es lo que viene a la mente, lo primero que pase
2: por tu mente. Yo soy malísimo para eso, pero bueno.
0: Ok. Voy a ir primero con Eddie y después contesta Alex y así nos vamos, ¿ok? Sobres. Listo. Familia. Todo, güey. Alex. Lo más importante. Mandalor Express. Familia, güey. Comunidad. Mandalor Plus.
2: Proyecto Divertido. Una Star Wars. Ay, güey, este Alma corazón, güey. Alex
0: Niñez Nostalgia Familia. México. Mis raíces. Cómo te Al... extraño. Perfecto.
2: Amistad Después de familia, después de la familia, lo más importante.
0: Alex, los puedes contar con una mano.
2: Imperio, necesario, orden y
0: nos vamos con la última. Disney
2: y Momentos felices, familiares, asaltantes.
0: (risa) (risa) Ok, ahora
2: Eddie, ¿con qué eh, jabón lavas tu ropa? Ahorita me parece que es el game. (risa) el game. me parece que es el game el, el, el día de hoy, ni no tienen que checar es que es de repente la oferta que haya ok, es, Alex
0: oferta, sí. el rosa Venus
2: no <risa>
0: Pero para es ropa, para, no, ropa. No, 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 para el cutis <risa> sí, no para... <risa> sí no son para el cutis verdad <risa> este ay güey pues cuál, cuál
2: es ni les, no le sabes. <risa> Entonces, marca no, libre.
0: Una pinche botellota verde así de grande que está bien pesada, compi, pero pues, quién sabe qué marca. El Gain,
2: compis, ver el game.
0: ¿El, el Gain, sí, Huele pues, bien es rico. Es espinol, amigo. <risa> Resulta que por eso <risa> mi ropa huele a maestro limpio. El <risa> de botella. Caramba. No, sí, yo creo que también el game. Sí, sí, sí. Está bien, muchísimas gracias amigos por haber estado en este lavadero, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar eh, con nosotros en este programa. Y bueno, ¿dónde los pueden encontrar las personas que nos están escuchando? Sus bueno, redes sociales. Sí, 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 este, obviamente nuestra principal red, uh, presencia, pues está en YouTube, en Mandalor Express en YouTube, pero ahí en fuera estamos en Twitter también, Express Mandalor, estamos en Instagram, Express Mandalor. Estamos en uh, en Facebook, estamos como Express Mandalor Brigade, Brigada Express Mandalor, pero lo encuentran Express Mandalor Brigade. También por ahí está la, el, el. Brigade, no, el, no le vayan a le poner Brigade. Brigade. ¿No? Mandalor <ríe> Express Brigade. Brigade, <ríe> es. ya. Yeah. Este, por ahí también está la página de Azoka la, la Latinoamérica, ¿verdad, compi?
2: Uh, tenemos de Bad Batch Latinoamérica ah, sí. perdón Bad Batch no encontrar ya también. Alex ya, que, ya quiere ver soca mano Bad Batch Latinoamérica nos pueden encontrar también por ahí y nos sí. pueden encontrar también en Andor Latinoamérica uh-huh. eh, estamos en uh, bueno, como yo, también, por ejemplo, yo yo en Twitter estoy como en la personal estoy como el Cid Amargo el Cid guión bajo amargo
0: ok Alex es correcto, yo también estoy como el evil one, así lo encuentran el evil one el evil one el evil evil one one. ok y también estamos en TikTok, y recientemente estrenamos plataformas de podcast, entonces donde consuman su podcast, así como el Lavadero, en todas las plataformas, ahí encuentran a Mandalor Express, estamos subiendo los directos que tenemos los, los domingos, y cualquier otra plática que podamos tener ahí también en el canal, a excepción de los Watch Parties, porque en los Watch Parties nos quedamos pues por un buen rato sin comentar mucho, porque estamos viendo precisamente el el episodio, pero de ahí en fuera estamos este, tratando de dar más variedad de cómo consumir nuestro, nuestro material a nuestra audiencia estando en las plataformas de podcast. Eso fue de lo, de lo último que les trajimos y pues también estamos empezando, como todos unos chicuelos, a tener contenido en TikTok. Perfecto. Entonces, la cita está hecha para este miércoles. Va a haber muchos Watch Parties, supongo. Debe de estar el del mandaloriano. Esa es a las 1:45 de la madrugada. Ajá, Sería del... eh, la madrugada del miércoles aquí en okay. México. Uh-huh. Y el a las 8 este... de la noche mi compi tiene el watch party de Bad Batch a las 8 de la noche, horario de México, que creo que también está a punto de cambiar algo así el horario de México. Sí, ahí explícanos. No, en México ya no va a cambiar, amigo. Ah, okay. Ya no va a haber cambio, Este, pero sí, explíquenos ustedes que bueno, ustedes iban sí a tener cambio. Pues déjenos entender primero sí. a nosotros qué va a pasar. Sí, a cómo... Si es uno Entonces, menos hasta, o es uno más. Hasta, hasta,
2: donde, hasta, donde, hasta donde sabemos o hasta donde sé yo, es de que sí todavía este, este año va a cambiar la, la, este, la, el horario. Entonces van a ser las 8 de la noche, hora de Texas, 7 de la noche, hora del Centro de México. Entonces ustedes van a tener una hora vamos de más. Una hora, Vamos a ir una hora adelante.
0: Uh-huh. Ok, perfecto, pues dicho esto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandado sus comentarios a las redes de Lavadero ya saben, Hudson Llama 1138 en Instagram el Lavadero Podcast en Facebook y en Twitter, muchísimas gracias y pásenla muy bien y recuerden que la fuerza los acompañe hoy, mañana y siempre gracias, gracias.
1: What is that? A holographic projection? Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. It certainly appears to be one, sir. This is Anne Sachs. I'll be heard in the role of Princess Leia when National Public Radio presents the only radio production of Star Wars. I hope you'll be with us.
0: Esto es. Is- el lavadero